0: 这里是 Being Musicure， c 我是顾超。今天呢，我们呃聊的这个话题呀、啊，是本周的命题下面的一个分支。那这一周呢，我们的主要的话题或者说中心呢是弦管齐鸣。那在乐器当中呢，呃，我们之前的节目正好讲过《青少年管弦乐队指南》，有说到这个乐器当中的分类，弦乐和管乐呢，其实是非常重要的。呃，组成旋律的部分，而打击乐呢，正好呢是控制着节奏行进的这个脉动。那所以呢，呃，通常呢，在旋律的构成上面，弦乐和管乐的配合就很重要。当然，还有一些特别突出的作品。所以我们其实主要是想通过这一周的两期节目呢，来和大家一起分享一些弦乐和管乐之间的共鸣。这些作品其实也是通过这个由头。呃，希望给大家带来片刻的一种安宁。一说到这个安宁，说到心灵的一种平和呢，很容易又会回到我们这个节目的本命当中来。呃，因为在我们的节目当中，巴赫一直占据着非常重要的地位。那今天呢，我们就来讲讲巴赫为双簧管和弦乐所做的一部作品。那么在这之前呢，呃，我们必须要说一下双簧管这件乐器。双簧管其实在巴洛克时期呢，就是一件逐渐发展起来的乐器，但是由于它的操控比较困难，两个簧片的搭配非常的不稳定，那所以呢，演奏者需要很高的技巧来完成演奏。至今呢，呃，双簧管都被认为是最难操控的乐器之一。那么这件乐器有一个非常大的特点，就是它的声音非常的柔和。呃，有些人呢觉得它的声音像鸭子叫啊，也就是有点不太好听，有点扁。但是呢，其实，呃，这个跟演奏者的演奏的风格和他的技术非常有关系，啊，好听的双簧管应该是非常悠扬的，非常柔美的，啊，带有一种很强的歌唱性，就好像是从心底里发出的一种歌声，所以它特别具有塑造旋律的这种特质，而且呢，在表达很多平和的场面的时候，非常的有效果。那无论是后期的很多浪漫派、现代派的作品，都可以听到双簧管在持续的发挥着这样的作用。那么今天节目一开始啊，我想特别推荐给大家的是巴赫的一首呃双簧管参与的作品，这是巴赫的康塔塔 B W V 82） 当中的开场曲。我已心满意足，本身呢讲的就是呃。一种带有啊非常快乐、愉悦、平和的这种感觉。那通过呢，呃，演唱者把这个呃唱词唱出来啊，我已经心满意足了，别无他求。那唱词里面呢，还提到了我已经看到了他啊。这一句呢，是全曲中间的一个转折，变得特别的光明。那其实大家也能感受到这当中唱词当中表达的一些宗教情节和这种。呃，信徒的呃一种理想吧。那么，正是在这样的展露之下呢，除了歌唱和乐队，我们听到大部分的是巴洛克时期的主要的弦乐队，但是双簧管起到了很重要的旋律线的作用，并且呢在这里使用的是一种固定的双簧管来演奏。巴赫呢，为双簧管，呃，写下了非常清晰明确的指示。呃，并没有让演奏者去自由发挥，可见啊，这段旋律巴赫是非常满意的，也正可以表达他内心当中最为柔软、最为多情的那一个瞬间。
1: Ich habe in Heiland das Hoffen, das Hoffen der frommen. Ich habe in Heiland das Hoffen der frommen auf meine. She's no harder to throw.
0: 有时候呢，会把双簧管比喻成一个花腔女高音，我觉得也是很恰当的。当然了，乐器和人生之间始终有着一些差异。那能够和人生进行比较或者说类比的乐器也不止一种，大家可以有很多的想象空间和理解的空间。那接下来呢，我们要为大家隆重介绍的就是巴赫的这首小提琴与双簧管的协奏曲。那么当然，哪件乐器放在前面其实并不重要了。比如说，我们节目当中，呃，说明就会写到是双簧管与小提琴的协奏曲。那其实这部作品呢，有资料显示，或者说也有学者研究认为呢，它是一部原先为两架羽管键琴所写的双重协奏曲。但是在一七三零年代的后半期呢，巴赫把它改编成为了一首。呃，为双簧管和小提琴所做的 C 小调的协奏曲。那么这个曲子呢，呃，原先的这个版本啊，反而是呃，并没有完整的保留下来。反过来呢，是这首双簧管小提琴的协奏曲留了下来之后，广为的传播。而之后呢，又有人重新改编，把它复原了呃原先的版本，并且呢，找到了一些其他的乐器组合来演奏这部作品。所以就出现了很多不同的版本。尽管这首协奏曲的时间并不长，但是呢，呃，也确实让人呃非常的难忘。呃，在很短的十几分钟时间里面，抓住了人的耳朵。通过快慢快三个乐章的布置呢，呃，可以说形成了一个非常完整的构架。这首曲子有那么多的改作版本，就说明啊、呃，它是非常受到欢迎的。那巴赫的这部作品呢，第一乐章我们就可以听到非常明亮的，也很柔和的双簧管，呃和小提琴独奏之间的这种对话，以及和整个乐团之间的这种协奏的关系。这首曲子呢有点像一个变奏曲，我们来听到这个第一乐章的一开头的这个旋律呢，在最后的部分呢又进行了再现，而中间呢就好像是一个变形的过程。由于巴赫的这种协奏曲的创作啊，是非常意大利式的，是当时时候受到了很多前辈音乐家的影响和同时代的作曲家的影响，那么所以呢，整个的作品的结构呢，是以第一乐章快乐章，第二乐章是一个柔板，第三乐章呢是一个相对来说比较轻快的尾声来这样的写作的，所以你会感觉到整个的情绪的起伏啊，是总体明亮，中间有一段柔情，啊。这种感觉呢，其实是非常的符合当时时候的这种审美规律，而现在听起来呢，依然有着很强的现代意味。也就是说，哪怕你身处在二十一世纪，你依然可以感受到在当时的这些作曲家们他们构想音乐的这种方式。而且呢，其实说到交响乐历史上啊，你会觉得呃、啊、好多曲子都特别长，比如说四十分钟一首交响乐，五十分钟、六十分钟都有。或许这也是很多人觉得，哎，巴洛克时期的作品或者古典时期的作品更容易接近我们的审美的一种体验，因为它简洁，它明快，呃，它写的呃有它合适的一个篇幅，呃，作为一个心灵的休憩是非常合适的。那么这个第二乐章我们要说回来，这个柔板是写的非常之美。之前我们节目当中其实介绍过另外一首巴赫的双重协奏曲，就是他的双小提琴协奏曲。那那首曲子堪称是赋格艺术的典范，写的是非常的精巧，两个乐器之间的对话、错位，呃，包括和声的计算都是很精妙的。而这首呃双小提琴协奏曲的慢乐章其实也是非常的抒情的，甚至于带有一些沉思性，带有一些对于过往的回顾的感觉。巴赫在这首双簧管与小提琴协奏曲当中，同样和我们刚才说到的那一首慢乐章呢，有着异曲同工之妙，可以说是写的舒展悠扬，而且加入了双簧管之后呢，乐曲的沉思性可能变少了，但是他的这种舒展的感觉，那种牧羊人呃在一望无际的草坪上守望着他的羊群的那一种幸福感，我想是表达的更为清晰了。第三乐章呢，会让人觉得有一些急促，那整个的快速的这种收束感呢也是很强的。那么在这个第三乐章当中呢，巴赫呃用到了一些类似于古代的舞曲和一些十反段落的使用，呃，让乐曲的这种呃记忆感更强，你很容易记住这当中不断重复的片段，还有一些比较反拍子的舞蹈节奏呢，也增强了整个乐曲的一种呃韵律感。今天的节目最后呢，还想给大家多带来一首双簧管的作品。那其实呢，这是一首双簧管改编的巴赫曲子。那么换用双簧管来取代原先的这个版本，啊，原先呢其实是一个呃乐队合唱的一个作品。那么这是巴赫的康塔塔《世人渴望的喜悦》当中非常重要的这段合唱。那么这段合唱呢，呃，有着非常强的对未来的期待。呃，我想呢，也是呃适应很多朋友的内心世界吧。我觉得呃内心当中有一些能量，通过音乐来获得之后呢，其实也是对于你自己内心当中那种渴望、那种追求的再次发现。它本来就在你的内心当中，只是通过伟大的作曲家将它表达出来、激发出来，用双簧管的形式来表达呢，可能更为的甜美，也更加的柔和。你也能够更容易体会到，即便原曲的合唱的唱词，你可能毫无头绪，但是通过纯粹的音乐的聆听，你也能够感知到巴赫想要传达出的那一份普世的情感。这就是今天的《Being Musicure c》，我是顾超，下期节目接着聊。